0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel. Normalmente digo cuántos van, pero ahora mismo ya no sé cuántos van. El podcast semanal de tecnología de Mixio, en colaboración con nuestros colegas, nuestros amigos de el Android del Android Libre de Microno. Y vamos a hablar de la persona que dirige el Cotarro de, de Google, Sundar Pichai, consejero delegado o director ejecutivo o CEO o como queréis decirlo, de, de Google. Y para ello me he traído a una persona que la ha conocido recientemente o que ha podido entrevistar. Rosa Jiménez, eh, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, con ganas de hablar.
0: Eh, vamos a dejar un enlace en las notas del episodio, creo que lo, lo he enlazado en Mixio ya, la entrevista en, en la newsletter diaria, pero para que no la hayas leído, una entrevista que hizo Rosa hace ¿cuánto? ¿cuatro días o así? Um...
1: Yo creo que salió jueves de la semana pasada uh -huh. y la entrevista fue justo el jueves antes.
0: Ah, vale. O sea que las has entrevistado hace nada. Y es una entrevista bastante extensa, es bastante interesante, un montón de preguntas, de respuestas. Pero vamos a intentar poner en situación, para la gente que no conozca a, a Sundar Pichai, es un señor que tiene 45 años. Ha nacido en, en uno de estos estados, en, en Tamil Nadu, que está al sur de la India, lo he estado mirando, ¿vale? Porque yo, uh -huh. me sacas de lo típico, ¿no? Y me pierdo. Y es un estado que no es súper, súper, súper poblado como, como el Uttar Pradesh, que es este que está al norte, donde el Ganges, pero tiene el doble de población de California, a pesar de tener como ser la mitad de, de tamaño, o mucho más pequeño que California, a lo mejor un tercio del tamaño de California. Esta forma que tiene en la India de, de superpoblación. Viene de familia de clase media, si no recuerdo mal, por mucho... O sea, él dice siempre... no Rosa, él te cuenta siempre la historia de que no éramos muy pobres, no teníamos teléfono. O
1: sea, para allí eran clase media, para nosotros serían muy pobres.
0: Claro, o sea, es que India en los años... En el final de los 70, principios de los 80, incluso una familia como la de, la de Sundar la familia Pichai, ¿no? Uh -huh. Con dos padres, con estudios universitarios, eh, además estudios técnicos universitarios, pues tenían para lo que tenían, ¿no? Una habitación, o sea, una, una casa pequeña con sin camas, ¿no? Sin teléfono, sin coche, ni nada.
1: La explosión de un país en vías de desarrollo con gente como él. O sea, lo que muchas veces hemos comentado es que parece que China es la gran amenaza o que va a ser... Pero el talento en Silicon Valley se está nutriendo muchísimo de India y, sobre todo, internamente también tiene muchísimo impacto. O sea, la capacidad de programación y quiero ver que tienen cierta sensibilidad o quizá un punto de vista más occidental o más conciliador de India, de aquí a 10, 15 años los puede hacer un país todavía más potente de lo que ahora es.
0: Sí, y se nota, y desde hace tiempo en... En, en Europa se nota mucho en Estados Unidos la influencia de la de la inmigración super cualificada de la India procedente de la India procedente a lo mejor de los países del entorno de la India Pakistán Bangladesh etcétera de, de que llegan y se convierten en o fundan sus propias compañías y se hacen compañías multimillonarias como el que fundó Vinod Khosla que fundó Sun Microsystems
1: y ahora es uno de los grandes ricos de Silicon Valley o sea cuando vas al último day de White Combinator él está allí tomando notas y ahora tiene Khosla Ventures
0: sí sí es, o sea
1: a esto sí. el viaje de ida y de vuelta Rajiv Gupta se le considera era El padre de la programación en la nube, ahora está montando otra empresa. Seguramente vende a la que está. Son gente ya de 50, 60 años que son historia viva de Silicon Valley. Que quizá no tienen el glamour de los génicos saliendo de los garajes y no han tenido, bueno, pues un poco el storytelling americano Exacto. Pero el impacto y la innovación que han causado es verdaderamente relevante.
0: Sí, sí, a mí me parece totalmente este fenómeno. Me parece curioso y creo que Europa está desaprovechando la posibilidad de atraerlos. ¿no? A lo mejor en Reino Unido sí son capaces de hacerlo, pero ¿qué es la Europa? continental, este tipo de, de profesionales están pasando desapercibidos y a lo mejor muchas universidades, muchos sitios a lo mejor en Alemania, en Francia, en, en Países Bajos, podrían estar aprovechando de todo este potencial.
1: Sí, quizás lo que falta es un plan. Desde Estados Unidos se ve Europa como una unidad, como eh, la otra cara de Estados Unidos, ¿no? el antagonista y nosotros, los que somos europeos, pues sabemos que cada uno va un poco a lo suyo, tenemos nuestras inquietudes pero no hay una visión común más allá pues, del euro, de, o sea, no hay un plan europeo común de vamos a traer esto, vamos a movilizar esta cosas o si lo hay está en un cajón, pero la forma en que se antiguan las cosas no es tanto como en Estados Unidos, ¿no? Y ahí tienen muy sí. clara qué playa van a tomar y van a por ella.
0: Exacto. Y bueno, Sundar, como, eh, como tantos otros, yo creo que como Satya Nadella de Microsoft, hizo la vía tradicional esta, bueno, tradicional en sentido de común, de haces la carrera universitaria en la India, en alguna un, de sus 300 millones de universidades técnicas súper buenas, y dan el salto a Estados Unidos para hacer los máster, para hacer los posgrados, no sé qué, etcétera, ¿no?
1: Sí, y luego el Mira, hay una anécdota que la quiero contar con mucha sensibilidad para quitarle el tono racista. Aquí a lo mejor también estoy siendo excesivamente políticamente correcta por el, el toquecito California, ¿no? Pero la gente de India es una de las personas que más tiempo tienen que esperar para tener visados de poder quedarse para tener permiso de residencia. O sea, por un lado hablábamos de esa atracción de talento que tiene mucho de comercial o de negocio, uh -huh. pero luego al aterrizarlo todavía siguen teniendo cupos, o sea, también para controlar la inmigración y demás, pero se da una circunstancia y esto lo puedes buscar en internet, o sea, no es leyenda urbana, es una cosa que es real, cierta y que a mí me costaba creerlo. Eh, primero me lo contaron unos amigos que trabajaban en Yahoo y después ya con diferentes personas hablando y tienen compañeros que se llama FNU, el nombre es FNU, F-N-U. Uh -huh. Y te pones a buscar, o sea, quien esté escuchando esto ahora que prueba a hacerlo, FNU no es que sea una familia, no es que sea un apellido, no es que sea un nombre tradicional como Paco, ¿no? Es que es como la peli del padrino cuando llegaba Elisa Island y como no sabía el apellido le ponía dónde venía. Ajá. Pues en este caso, FNU es el acrónimo de First Name Unknown. Ostras. Es gente cuyo, que no tiene nombre, tiene el apellido o tiene lo de la familia. O si sea, hay gente que no tiene claro en qué mes nació sabe de dónde es, o sea, que vienen de poblaciones poco desarrolladas, pero que tienen toda esa capacidad, todos esos skills, como dicen en Estados Unidos, todo ese conocimiento técnico para competir a ese nivel y por eso luchan por ese talento. Entonces, para esas personas el impacto del viaje, de ir allí, de estar, de com empezar a competir en esa liga y sobre todo de cómo son uh, lo que llamamos una mutual friend society lo que sería para nosotros el te y mecuelas, o las sí, redes de ayuda sí. no del cómo se ayudan unos a otros se activa, pero cuando ves el contexto o sea, first name unknown no se conoce el primer nombre es uh, o sea, te da un, un poco una, una dimensión del impacto que tiene
0: Exacto, que saltan de una sociedad que a lo mejor ellos cuando han nacido pues a lo mejor hay una ficha de nacimiento pero está un poco mal, no tiene un historial médico y hmm. de repente pues dicen es que me dado una beca, por ejemplo como, como Sundar Pichai, que fue, es que en menudas dos universidades que fue, fue a Stanford y luego a Wharton, en la Universidad de Pensilvania. Sí,
1: que es la gran escuela de negocios,
0: sí. Claro, y se hizo, es que es eso, dice, a mí me gusta mucho todo este rollo de, jo, yo soy un chaval aquí, 19 años, y a los 20 años dejé la universidad y me monté no sé qué idea, me la saqué de la manga, y ahora tengo no sé cuantísimos trillones de, de euros, ¿no? Pero por el otro lado, ves este tipo de personas que dice, mira, he estudiado, He estado ayudando en casa porque mi familia no podía no sé qué. Luego me he hecho una carrera en la India eh, de las difíciles de ingeniería electrónica de la ingeniería eléctrica. Luego me he ido a Stanford a hacer eh, eh, otra de ciencias, otra de ingeniería. Y luego me he ido a Wharton a hacer un MBA.
1: Y has sabido hacer bien las elecciones, ¿sabes lo que te digo? Que sí, sí, es sí. fácil perderte por el camino. O sea, una de las críticas que yo tengo un poco a nuestro sistema es que no sabes los itinerarios, no sabes lo que tienes que hacer para llegar a donde tú quieras llegar. O sea, quizás tengas claro cuál es el destino, no, ahora que siempre están de disfruta del camino y demás, pero lo que no sabes es qué camino tomar y cómo hacer para llegar hasta ese lugar. Y aquí hay gente que sí que se les orienta bien. Claro. O sea, en Silicon Valley una sensación que tengo es, o en general en Estados Unidos, es que todo es muy by the book, ¿Sí? ¿no? de para todo hay un sí. método, para todo hay una forma. No te salgas de eso porque les cuesta mucho improvisar, todo lo que se salga del plan y de la previsión les cuesta muchísimo pero dentro de eso, si tú vas siguiendo los pasos, los milestones como dicen ellos, el ahora esto, ahora esto, ahora esto, las cosas se van consiguiendo entonces la gente en general suele estar bien asesorada sobre su carrera y los que ya hicieron el viaje se preocupan de que los que vienen por detrás sepan seguir los pasos y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados y con un fin profesional o sea, el lado malo no sí, por dar un poco el por poner en la balanza lo bueno y lo malo, es que las relaciones suelen ser mucho más transaccionales y que los amigos no son como un amigo que podamos decir nosotros en España, ¿no? Lo uh -huh. que para nosotros es un amigo, allí es bastante distinto. Pero es honesto porque son relaciones transaccionales uh -huh. que tienes, que ofreces.
0: Yo la, la impresión que tengo de Sundar Pichai desde lejos es eh, pues una persona poco combativa.
1: Es muy, muy, muy tranquilo. Yo la primera vez que le entrevisté fue en el Mobile World Congress de 2014 cuando ya era el gran señor de Chrome, era el gran señor de Android, pero sí. todavía no era el CEO de Google, claro. Y es una persona muy tranquila, escucha mucho, no levanta nunca la voz y es muy conciliador y relajado. O sea, hubo un momento que fue como, oye, ya no te quedan más minutos, y dijo, Ah, ¿tienes alguna pregunta más? O sea, como que es muy, diríamos, el poli bueno, pero creo que de buena fe. O sea, creo que es de las personas que intenta hacer fácil lo difícil ¿Sí? y simplificar las cosas todo lo que puede y siento que Google está tratando de volver un poco a la esencia, digamos, garaje barra renovarse o ser mmm, de nuevo creativos de alguna manera y quitarse mucha burocracia de encima o al menos es la sensación que creo que es una de las cosas, o sea, no vamos a hablar de legado como si se estuviera yendo porque no sabemos el qué punto está, pero sí creo que quiere dejar ese impacto de un poco volver a la googliness que decían ellos inicial. Y creo que deja muchas cosas de lado en cuanto a negocio, burocracia y demás para hacer esto y de hecho durante su mandato ha sido cuando el gran Google se ha convertido en Alphabet. O sea, de vamos a centrarnos, esto es una compañía de ingeniería, esto es lo que hacemos y vamos a hacerlo lo mejor posible dejando claro que este es el negocio y está la experimentación. Y quitarse así mucha presión, muchos complejos, eh, a los eh, inversores dejarles muy claros en qué se está gastando el dinero, que eso era una de las grandes preocupaciones cuando empezaban que sigue el coche, que no sé qué, coche autónomo, que si las gafas, qué tal, pues para parte de los inversores, que no es que apoyen Google, sino que obviamente quieren hacer su negocio lícito, me parece muy bien, para poderles dar explicaciones, digamos, a Wall Street, tuvieron que hacer eso. Y yo creo que él lo ha utilizado como un giro de, bueno, esta uh -huh. es la situación, esto es lo que es, pero Google siendo, sigue siendo muy Google, tenemos estas divisiones, pero en la casa matriz lo vemos así. Y al mismo tiempo, su visión obsesiva es machine learning barra inteligencia artificial en todo. O sea, eso lo quiere poner transversal y en todos los ámbitos de Google.
0: Eso es absolutamente una cosa que, que se siente, se puede entender y se puede y es el, el sabor que me ha dejado la la entrevista, que es que varias de las preguntas, pero sobre todo varias de las respuestas que te daba, siempre era aprendizaje automático, machine learning, aprendizaje automático, todo tun, 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 tun. Y, y es un mensaje que en Google y, y, y Sundar Pichai específicamente llevan sí. dos o tres años siendo muy machacones, muy cabezones con este tema, como avisando un poco al resto de la humanidad. Oye, que esto del machine learning, que esto es el, no solo el futuro de la, de la informática, sino el futuro de los negocios y que o empezáis a meter a la gente en las universidades a aprender esto, a estudiar esto y a saber sí, hacer este esto. De, esto va por aquí, esto va por aquí y por y se han ido viendo los pasos. O sea,
1: Google tiene una manera de funcionar que de vez en cuando te llama para briefings para que entiendas cosas, no necesariamente para que escribas de ellos, sino para que tengas sí. cierto pozo a la hora de escribir de las cosas y entiendas la dirección de esa decisión o qué sentido tiene. Entonces, el verano de 2015 estuvimos un día completo viendo Machine Learning y, venga, y había una parte que era muy sí. técnica, otra que era más relajada, había otra de antes de ir, eh, éramos como seis periodistas, nos pidieron mándanos una foto tuya en alta definición. Bueno, al llegar habían hecho esto que hacen como un, un arte que llaman ellos que parece como un retrato de Van Gogh, basado en otras fotos y otros patrones, para que vieras de una manera muy barrosésamo cómo va aprendiendo para hacerte eso. Entonces, tienen maneras de aterrizarlo. Luego liberaron TensorFlow, que es una decisión muy importante y es su gran apuesta. Y después han hecho un TensorFlow, digamos, un poco más low level, pensado para el móvil y accesible a todos. Cuando hacen todo esto de competir con Go y a ver quién gana con los jugadores reales en Go, no es porque a ellos les obsesione el Go en absoluto. Es porque es la manera de aterrizarlo y de hacerlo algo accesible y popular a todos. Entonces, ese tipo de, de movimientos lo que quieren es, uno, que se pierda el miedo, y dos, que la gente lo empiece a utilizar con mucha normalidad, sobre todo también los ingenieros que empiecen a verlo. Y su última visión es meterlo en el móvil, o sea, que la gente que desarrolla lo incluya en sus apps, y luego mucha obsesión con todas las las interfaces de voz.
0: Exacto. Porque sí es cierto que aquí, bueno, Google se define a sí mismos mm -hmm. ahora desde, hace, desde que llegó Sundar como una compañía eye first Es decir, que lo primero que son ellos y lo más importante para ellos es la inteligencia sí. artificial. No inteligencia artificial en sentido Terminator o una inteligencia artificial general en plan Skynet, ¿no? Pero sí en plan, eso, aprendizaje automático. Tenemos este, este problema, vamos a intentar sí. solucionarlo con Eso estas es vías. muy
1: importante y una de las preguntas que a mí me impactó fue cuando le pregunté por machine Learning oye, ¿cuál es tu postura con respecto a Elon Musk? Y fue como, que le concedió parte de razón, no tomó una postura radical, Eso, que es, como suele funcionar Sundar, pero entre la guerrita esta que tienen Zuckerberg y Elon Musk, sí que tiene una posición conciliadora y sobre todo de, bueno, vamos a descubrir, vamos a ser responsables, no vamos a dejar nunca de lado el que somos humanos. Y sí que noto cierta vuelta al humanismo, pero no sé si es un poco pose o si realmente hay algo debajo. Ahí no sé discernir todavía de, vamos a ser buenos. Una, esto como un poco insight para bien desde tu podcast. La primera pregunta fue, uh, que no ha aparecido en la entrevista, bueno, pues lo típico, hay que editar, hay que hacerlo interesante. A veces en un medio generalista, pues el, el especialista como que sí. se flipa un poco y quiere poner ahí todo y todo esto. Bueno, bueno, pues son confesiones que hay que hacer mutuamente. Pero la primera pregunta fue como, don't be evil. ¿Esto sigue siendo uh, sí. vigente o esto, qué pasa con esto? Y fue dijo, uno, sí. eh, eso nunca ha sido el moto, el lema oficial de Google, ni mucho menos. Era como una explicación y ahí fue como, uy, 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 esto de que nunca ha sido el lema será mal. Y después, sí. a continuación dijo, lo que quiero decir es que me parece que es poner la barra muy baja ah. y que es exigirnos muy poco como como a los soldados el valor de qué menos, ¿no? De pues por supuesto claro que es don viable, pero construyamos a partir de ahí, pongamos más normas, seamos claros y vamos a saber qué estamos haciendo, pero el don viable por sí no es más que una declaración de intenciones muy naif y muy vaga y me reconfortó escuchar esa respuesta. Y la otra tiene que ver, que es mucho más frivolona, pero yo creo que tiene sentido porque te da una idea un poco más del personaje y creo que la suerte de poder hablar contigo en este podcast también puede servir para profundizar un poco en, en Sundar, en cómo es. Él es muy futbolero, y entonces lo que decía es que él desde pequeño pues ha seguido las ligas de otros países de otros deportes y el fútbol nuestro le gusta mucho y es del Barça. Entonces eh, dijo que era como muy curioso que le gustaría que el mundial lo ganara Argentina porque siente como que hay una deuda con Messi, ¿no? Que le gustaría que Messi, jugador histórico, tuviera su mundial. Dijo que España le gustaba mucho y que creía que volvía a rayar alto. Bueno, esto no sé si era una cortesía. <risa> Veremos. No, en Rusia, pero, pero lo que decía era que, que creía que volvía a haber eh, material para hacer un, un buen mundial. Y luego lo último que, que dijo fue que, que le daba mucha pena lo que había sucedido este año en la clasificación en que habría que hacer algo así como una competición paralela en la que estuviera Italia, estuviera Holanda, eh, no sé si dijo Chile, creo que también se ha quedado fuera, y, e Italia. Entonces dijo que era una pena un mundial sin esas selecciones, sí. que le daba mucha pena y que sí. era como... Como que iba a tener menos salsilla el mundial, ¿no? Sin, claro. sin esos equipos históricos.
0: Pues seguro que se puede organizar. Pueden organizar Google, sí, ya sabes. Eh, echar unos millones y poner unos sponsors o algo así. Que ¿no?
1: lo mitan por YouTube.
0: <risas> Ostras, total, total. Bueno, me ha llamado la atención, si es cierto, me ha llamado la, la atención muchísimo que cuando le preguntas por el tema de las comunicaciones cifradas y el uso de las plataformas sociales y de, y, y de mensajería un poco por por los por terroristas, etcétera, que es un, un campo en el que Google ha hecho mucho inciso estos últimos años en intentar bloquear esto, no colaborando con, con otras plataformas para compartir datos e intentar tapar todos los agujeros. Dice, reflexionamos sobre cuánta encriptación o, o sobre cuánto cifrado es el correcto. Uh -huh. A mí esto me ha, me ha parecido muy curioso porque, uno, esto significa que no son un, unos maximalistas del cifrado, como por ejemplo, así puede ser eh, Apple por ejemplo, o WhatsApp, que es todo cifrado todo el tiempo, igual que hay message en, en Apple, o que Apple siempre está como mucho con la privacidad, y ellos dicen, bueno, hay que cifrar, pero tampoco nos pasemos, ¿no? ¿A ti qué te parece esto?
1: Creo que quieren ser confiables, no dar miedo, mantener la confianza del consumidor, pero que las autoridades no les acosen. Eh, todo esto suena muy bien así contado, es un equilibrio casi imposible claro. y son unos juegos malabares complicados. Pero también percibo que él es consciente de la responsabilidad que tiene y no quiere tener un caso como el iPhone de San Bernardino, que fue un caso del, ¿no? del tirador de San Bernardino, en el que al final el FBI tiraba por un lado, Apple tenía que defender a sus consumidores, los detalles, y de repente aparecía una solución mágica tipo Doraemon, uh, una empresa de Israel sabe hacer esto, ah sí, compra, compra, compra. <risa> Eh, entonces, eh, lo que quieren es que el consumidor sepa que su información está a buen resguardo, pero también que las autoridades no los vean como una amenaza, pues es eh, una de las grandes críticas a Telegram, por ejemplo, ¿no? O con WhatsApp es todo lo contrario, ya empieza a ponerse en duda, entonces es de esos puntos de fricción que es un poco difícil de, de contentar a todos y es una pregunta en la que podría haber sido más radical y creo que quiso bajar el tono para no, pasar, no perder a nadie.
0: Sí, yo creo que aquí es donde entra el, el tono conciliador, el tono de compromiso que, que decías que, 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 que emana el, el propio Pichai. También hablabas y eh, hablabais, comentabais, eh, que le decía, me gustaría hacer como un sistema de comunicación en tiempo real como para traducir idiomas en plan, pues eso, un invento mágico, que por cierto, o sin embargo, parece que Google está muy cerca de conseguir, el, no solo con, con elementos estos como los Pixel Buds en, en el Google Pixel 2, etcétera, sino que la traducción de Google con todos estos eh, nuevos métodos, nuevos estilos eh, de Machine Learning, nunca mejor dicho ahora, que siempre va uh -huh. al al ejemplo, están como... Yo no, no creo que estén a más de dos años de conseguir un típico un altavocito o unos auriculares que te lo pones y vas a China y la gente te habla y te lo va traduciendo. O sea, yo no creo que estén muy lejos de eso.
1: Yo creo que queda mucho. Ahí sí que soy... Me siento un poco decepcionada. Creo que es una promesa a la que todavía le uh -huh. falta mucho, que hay un poco de oversell, como de sobrevender, ¿Cierto? de poner las expectativas... Muy altas, pero que luego a la hora de la verdad, a la hora de usarlo, uf, tengo pendiente hacer una review de los uh -huh. Pixel Buds y lo que vimos en la presentación como que todavía no se corresponde. O sea, es más una intención sí. que el aterrizarlo y ahí sí. al final va a ser una cuestión de usarlo mucho, usarlo mucho, usarlo mucho para que tengan más patrones, mejores algoritmos y sobre todo... Ahí es donde también se ve mucho la capacidad del ser humano, o sea, el, los dobles mm. sentidos, la semántica, el, um, el contexto, sí. el ser capaz sí. de, la, de la primera a la segunda pregunta. O sea, normalmente eh, cuando le dices, Siri, ¿qué tiempo va a hacer? O, bueno, Siri, o Google, te digo, sí. ok, Google, o... Alexa, la que quieras, cuando le preguntas eso, te lo dice, pero ¿necesito un paraguas? Es como, ¿eh? O sea, ahí la segunda ya se pierde, aunque sea muy lógica. Sí. Entonces, mientras no sea sí. verdaderamente conversacional, o sea, claro. lo llaman interfaz conversacional, pero es... Sería más correcto decir una interfaz pregunta-respuesta mientras no sea natural y pueda entender las elipsis que hacemos nosotros de manera natural al hablar, dando por sobreentendido algo, no tener que volver a reconstruir la frase. O sea, lo que ya se va consiguiendo con los ordenadores, ¿no? el paso de, de la interfaz de programación a la interfaz sí. gráfica es... Lo que ha hecho que, bueno, pues que se democratice el acceso. Entonces, ahora lo que estamos aprendiendo es cómo hablar a estas interfaces. Cuando lo óptimo sería que fuésemos capaces de hablar como estamos hablando ahora tú y yo. Claro. Eh, los tiempos, cuando se responde, eh, este claro que me acaba de hacer es como te estoy siguiendo y me afirmas lo que estoy diciendo. Eso, un claro así no lo entendería una inteligencia artificial aún. Ese asentimiento, digamos. Entonces, ahí sí que creo que en esos matices queda mucho, pero son lo que hacen que la conversación tenga el sentido y puedas incluso entender el tono. Entonces, creo que se va a tardar y me da pena porque me parece de los retos más bonitos que está afrontando la tecnología ahora
0: mismo. Sí, tal cual. Que, por cierto, creo que no siguen sin decir ni fecha ni intentar dar un estimado de cuándo va a llegar Google Home a España o a México o lo van a poner en, en español estos asistentes para, para el salón.
1: México ya está llegando, Ajá. el asistente ya se entiende ya entiende, que ya es un paso, ahora lo que falta es que hagan el despliegue de manera correcta. Entonces, ahí también... Yo antes me enfadaba mucho cuando los teléfonos guay de Google y no llegan y no sé qué, yo lo quiero, o el primer pixel, tal. Sí. Pero bueno, ahí llega luego esta bonita cosa que son las garantías, las autoridades, el que sea con
0: claro. la
1: red. Entonces, es como es la parte rollo de vender un producto, ¿no? De tres años de garantía o dos años de garantía y que además tal el no, oh, no, qué rollo. Son cosas que son por el bien del consumidor, para que todo esté seguro y vaya por los cauces y demás, pero que a la velocidad a la que van las cosas ralentiza la, la innovación. De Antes, dos años era una gran esfera, ahora cada seis meses habido una nueva jornada de móviles, incluso de gadgets, ¿no? Y eso es lo complicado, decidir por cuál apuestas, cuál te compras y demás. A mí Google Home me gusta mucho, pero al final la parte es por qué jaula te decides, ¿no? De si estás bien en la cárcel claro. Amazon, si estás bien en la cárcel Apple o si estás bien en la cárcel Google, ¿no? De ahora llega Google, saca los vídeos de los quita de Amazon Alexa y perdón, yo Exacto. tengo el eco show y le decía, Alexa, how do you cook a Spanish tortilla? ¿No? De ¿Cómo se hace la tortilla de patata? Entonces, te buscaba el vídeo YouTube y te iba paso a paso. Claro. Ahora para mí ha perdido utilidad, o sea, el gadget sigue teniendo la misma capacidad técnica, pero ya no puedo seguir los pasos teniendo ahí mi pantallita de cómo se hace. Te he dicho eso, como te digo, gazpacho o cualquier cosa, ¿no? De típica el Spanish sí, para Cuando sí, sí, vienen sí. amigos a casa. Venga, voy a hacerlo. Pues para mí ha perdido <risa> utilidad. Y son cosas simples. Eh, ¿Qué puede hacer Amazon en cambio? Pues ese aparato tiene una cámara, en el futuro a lo mejor me puede decir que puedo cocinar con lo que tengo en casa. O, ¿sabes? Claro. Sugerirme recetas o corregirme de, oye, que se te está quemando, que lo veo. O, <risa> o
0: un
1: detector, yo que sé, de olor. de ¿Sabes? El futuro abre muchísimas posibilidades con también muchísimos sensores. Pero aún falta un poquito y, y falta que en esta guerra se sepa cuál es el ganador, ¿no? El winner take it all, el que se lleva todo para que decidas si te compras el Google Home, que al final es el responder a tu pregunta, o si te esperas o si va a surgir un nuevo competidor con el que no contamos, ¿no? De hace 10 años no nos tomábamos a Facebook en serio, hoy es... Un gigante yo creo que en ese terreno también va a entrar. Esa no se la va a perder.
0: Ah, sí. Yo creo que es cuestión de tiempo que Facebook uh, tenga su propio asistente para lograr. hogar. Se supone que están trabajando en uno, siempre hay como rumores, pero no se sabe. Por último, dice una cosa que me parece muy curiosa también. Dice que se arrepiente de, de no haber detectado todo este tema de la epidemia de opiáceos. Uh -huh afecta a Estados Unidos. Dice, no, es que nuestras plataformas tenían... Dice, es que teníamos los datos. Podíamos ver las búsquedas de recetas de datos de gente buscando por los nombres de las medicinas o, o de los medicamentos o de las drogas, como lo quieras decir. Sí, es
1: que en Estados Unidos droga, drug, es tanto lo legal como el sí. ilegal. Entonces, nosotros tenemos muy claro lo que es una medicina y lo que es una droga, ¿no?
0: <risa> Exacto. Y decía, eso, que dice, hemos visto las tendencias crecer durante los últimos 10 años y yo creo que se arrepiente mucho de no haber contactado eh, con, con las autoridades, con el gobierno de California, con el gobierno de Estados Unidos. Y decir, Oye,
1: Yo creo que hay una parte, o sea, más que el gobierno ¿sí? de California, que al final es una pequeña parte, creo que es un reproche suave a la administración más allá de, eh, de California. O sea, lo que... Vi quiero aquí me estoy aventurando yo pero lo que viene a decir es faltan cauces de por un lado a Silicon Valley mucho la costa este está deseando casi que se estampen y les pase todo y sí. ah tal sabes estos es listos mira qué listos se han tropezado jajaja pero ellos si veían la tendencia está bien que se haga el reproche y volvemos sí. un poco a, a ese humanismo que le define pero al mismo tiempo si no tiene con quién hablar o sea si las autoridades solo se están fiscalizando para mal pero no hay una permeabilidad de doble sentido de ida y vuelta es complicado hacerlo o sea él Puede que la próxima vez que suceda busquen cómo hablar, pero ¿con quién? ¿Cómo? O sea, creo que tiene una parte de ganarse, como la pregunta de la inteligencia artificial, de ganarse la confianza de la gente. Es decir, ¿podemos hacer el bien también? Claro. Y una parte de los gobiernos no están utilizando herramientas que nosotros tenemos y que yendo de la mano nos podrían ayudar. Y quien dice los gobiernos dice las autoridades sanitarias, o sea, no lo digo en plan de poner más gobierno, sino tener una visión un poco más amplia de la nueva gobernanza del mundo y de cómo puede impactar. Exacto. También podemos llegar a un mundo libertario en el de, oye, yo me quiero morir, déjame drogarme, <risa> ¿sabes? Esta par... Parte de ese paternalismo tiene sentido, en qué momento decides apagarte, pero sí es verdad que ellos con las tendencias de búsqueda.
0: Claro, pero sí alertarles a lo mejor de eso. Oye, mira, que en 2011 ha habido el triple de búsquedas de fentanil o de no sé qué medicamento que en 2010. O sea, ojo, porque si no estáis metiendo recursos en, en los hospitales y en prevención y tal, en el estado tal, tal, tal y tal, que es donde estamos viendo que crecen las búsquedas, eh, os vais a encontrar con un montón de muertos. Y efectivamente es lo que ha pasado en Estados Unidos. Y yo no sé si no acabará ocurriendo en, en, en España, todo esto en España, en Europa, porque parece que está.
1: Yo, por lo que estoy leyendo, parece que sí que está volviendo la heroína, cosa que me preocupa mucho.
0: Sí, sí. A ver si no, si no sigue mucho más, o al menos Google nos, nos lo detecta y le dice a.
1: a Sí, o sea, digamos que puede que vuelva aquella ola de cuando nosotros éramos pequeños, de gente en los portales pinchándose y demás, pero que haya ahora otras herramientas para poder medirlo exacto, e incluso exacto. atajarlo. ¿no?
0: Has hecho otra entrevista también a Phil Schiller, de otro de los vicepresidentes senior de Apple, que también es súper interesante. Mm -hmm. Esta también nos la voy a enlazar, ya no nos queda más tiempo para comentarlo hoy en el, en el episodio, pero recomiendo leeros las dos porque yo creo que son bastante largas, bastante extensas y, y, y muy, muy, muy interesantes, sobre todo con un montón de, de joyitas y de perlitas que estos directivos no suelen no suelen contar. Muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros.
1: A ti, Ale. Un placer
0: ¿Y dónde te puede seguir la gente? Eh, ¿Te pueden leer en elpaís.com?
1: En, en, sobre todo en elpaís.com, sí En Retina también hacemos unas aportaciones Un poco mundillo startup Emprendedores y demás Y nada, mi Twitter es arroba petecín Que era mi apodo infantil Rosa JC estaba acogido, así que <risa> Pero no me importa, la gente que me tiene cariño Me llama así, así que bueno, pues bien está
0: Genial, bueno, pues de nuevo muchísimas gracias Por, por estar aquí Y nos vemos otro día
1: Un placer